0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time Y claro que sí, pues Don Tomicro, Dodgeman in the house Así que después de revisar, ¿no es cierto? Algo que se nos, se nos quedó en el tintero Gracias a Don Luis porque me lo recordó La dominancia del BTC, porque eso importa un montonazo Y de ahí nos vamos a las Halcon y vamos a incluir claramente al gran y ponderado Dodge Don Luis, ¿qué ocurre con la dominancia? Así es, en este último gráfico que se fijan tenemos una, tenemos
1: una ya pérdida del soporte, de los 53%. Entonces, estamos en camino de ir a testear nuevamente la línea de tendencia alcista, que en este caso va en los 51.3%, 51 y claramente los 50 sería como nivel clave a respetar y a, y a definir que Bitcoin tenga ese porcentaje para el resto de la industria si es que la pierde si ya pierde esta tendencia tendríamos una mayor caída eso qué significa que hay dos cosas la verdad que dos respuestas ¿Sí? que las altcoins comienzan a subir o comienzan a tener una temporada de, cri de criptomonedas alternativas y empiezan a subir más que Bitcoin o dos que las stablecoins son las que empiecen a subir más que en su dominancia y empiezan a ser un refugio para, para los inversionistas y para los que estaban haciendo trading o, o para cualquier persona que quiera evitarse la caída de Bitcoin, estaría aumentando su porcentaje. Por ende, habría una corrección mayor en Bitcoin y en las criptomonedas alternativas. Entonces, por eso hay dos opciones. Es importante ver este gráfico. Por ahora, vemos que ya se devolvió, que bajamos de 53 y vamos a tener que esper esperar qué sucede con los 51.3. Y fíjense aquí, verás, seguir como ya está... Entrando en terreno bajista bajo, eh, Perdiendo 50 puntos Y el ADX aquí está dándose sé, El cruce ya de sus direccionales Y con el ADX ya Empujando hacia abajo, perdiendo la fuerza Por ende, si es que hay Una confirmación Tendríamos una, una mayor Fuerza, pero en este caso de tener una tendencia bajista Dado el cruce de sus direccionales ¿Okay? Así que está justo En los 40 puntos del ADX Sabemos que un clave pero ya los 60, los 50 también fueron techo, entonces veamos que aquí reacciona, y si reacciona puede ser en mala así, a la mala, sí. y aquí estaríamos en terreno bajista con los direccionales así que mucho ojo con lo que pase, entonces ahí vamos a ver y al otro lado, sería la dominancia del USD y si fijan, se ven que la, la, la correlación indirectamente es perfecta viene con mínimos menores y vemos que hay algún repunte próximo Sería malo para las altcoins, ya que en este caso es súper bueno que tengamos una caída en estas stablecoins, en este caso USD, que lleva un 6,56% y USDC cayendo 1,88% del total del mercado cripto. Así que por ahora los, los vientos están a favor de las criptomonedas alternativas, como en este caso. Ah, bueno, y el total de la industria está, sigue creciendo, sigue llegando a 1.30 trillones de dólares. Bro. Esto es lo que está viendo tradingview, en no se pueden eh, incorporar a otras criptomonedas para ser más puristas, pero es un buen, una buena visión que nos permite ver que estamos ya rompiendo la resistencia y subiendo fuertemente. Vamos a ver gráfico semanal también. Estamos lejos, no tan no, lejos, no, no tanto como Bitcoin. Pero estamos cerca de los 3 millones, de los 3 trillones de dólares. Vamos ahí a mitad de camino.
0: Vamos ahí, a mitad de camino Aquí Don Goro, señor 20-30 nos dice ¡Ay, no! Acabo de vender todo por el food de la semana pasada No, por dios, don. ¿Por qué no dice eso? Don Goro dice Pregunta ¿Conviene salirse de ETH y pasarse a BTC ahora, Don Luis? O, quedarse, oh, o, o mejor quedarse en ETH ¿Por qué lo pregunta él? Porque claramente ETH se considera como la criptoalternativa ¿No? Exacto. Excelente pregunta, don Goro. Sí, un aplauso.
1: Qué muy buena pregunta. Qué buena pregunta. En este ranking está en número 2 y eh, en este caso en 1832 dólares. Vemos que ha tenido una subida mayor que Bitcoin y la última semana, para verlo directamente, así uno puede, de esta forma, ha tenido 5,45 y Bitcoin solamente 1,55. Entonces obviamente ha tenido un repunte Ethereum. Y lo, la gracia, vamos a pasar por el gráfico de Ethereum versus Bitcoin para responder esa pregunta ahí al final. Pero primero, te el gráfico de, de Ethereum versus dólar y viendo qué está, qué está sucediendo con los niveles de resistencia. Que habíamos marcado. O sabíamos sea, Lo esperábamos en 1144, pero respetó esta tendencia alcista. En 1500 ya lleva tres semanas consecutivas al alza. Y esta semana está perdiendo un poco fuerza. Hay una pirinola que vemos como, como esa doji. Mm. Eso lo hicimos que es la que empieza a ver que con poco cuerpo la vela y grandes mechas, pero comparado a su cuerpo, comienza a ver una <coughs> equipación, equiparidad de las fuerzas. Empiezan a igual, igualar las fuerzas alcistas y bajistas y eso significa que hay una procedencia de una inversión de tendencia. ¿Qué significa eso? Que luego de haber subido tres semanas consecutivas ya no tiene tantas fuerzas para seguir subiendo. Estamos día luna, a día lunes obviamente, ya a dos días. Mm -hmm. Pero puede ser peligroso si esto que se, se torna rojo. Y ahí tendríamos una nueva... E Impulso bajista o lateralización dentro de estos dos niveles de resistencia Que son los 1950 eh, o 1960, que serían el nivel de resistencia y, mil, y los 2000, los 2028, algunos exchanges por 22 dólares Yo lo veo como 2000, ahí ya más, más cercano mm -hmm. Como zona también clave para, para romper Aquí lo hizo, pero en la semana siguiente cayó fuertemente Fue una salida falsa, ¿no? falsa ruptura Entonces, aquí me está dando esa alerta Y podríamos pegar nuevamente de en 1744 Dicho eso, hace una rápido pasado por la dominancia de Ethereum. Mm. También hemos que ha ido cayendo sustentablemente estas últimas semanas, meses, y perdiendo esa tendencia. Bueno, ese nivel de apoyo, claro, tendencia no es tendencia, son dos puntos, no hace no una tendencia. Si la recupera ya podríamos ver que se va un apoyo, pero estaría está difícil en este caso. Y ahora sí, para responder la pregunta, esta semana, la semana, la, perdón, la semana pasada, tuvo un mejor desempeño Ethereum. Y justo marcó la zona de rebote por poquito a los 0050, pero bueno Por poquito, llegó... por casi nada, por poquito, Carlito <ríe> el, el cierre fue 0052, el mínimo 0051 mm. Entonces estábamos ahí los 0050, yo creo que para mí es, es testeado Es hora que fue a testearla y dio link para poder eh, salir uh, Incluso lo le RSI salió sobre, la, sobre compra, solamente sobre perdón, lo tengo marcado ahí y ya está dando la, el respiro y pasar de Ethereum a Bitcoin sería el momento ideal. Ahora, ahora. No acá. Sí, claro, obviamente, justo puede que tenga la mayor subida en Ethereum que de Bitcoin. O si no, si es que cae, no va a caer tanto como Bitcoin. Porque viene una, ya está en una zona de soporte, ya testeada. Incluso aquí hay una divergencia, pero que ya la recuperó. Aquí tenemos esa, esa línea. Y luego tendríamos que ver qué resistencia va a superar. Y vemos los 0057. Y después, para hacer una posible venta, es decir, pasar de nuevo a Bitcoin en 0063. Y eso nos permitiría obtener un retorno sobre Bitcoin de un 16%. Wow. Que vamos a buscar ese rebote.
0: Es que esa es la cosa, hay muchos que están diciendo que de hecho Ethereum podría en conjunto con Bitcoin, ¿verdad?, pegarse un rally no menor. Y la verdad que dicen incluso de que Ethereum podría pegarse ese rally generando varias órdenes de magnitud ganancia de lo que podría hacer en este momento Bitcoin. Porque, a ver, si Bitcoin sube desde los 30.000 hasta los 60.000, eso sería dobletear el precio verdad sería, sería un 100% de ganancia donde si uno coloca 100 terminaría con con 200 en el bolsillo ¿verdad? pero la sí. cosa es que si, si Ethereum llegase a costar de lo que está ahora que son los 2000 llegase a costar 4000 o incluso 5000 o, o 7000 dólares o sea, eso sería varias órdenes de magnitud y estamos sí. hablando de que es una de los, un activo bastante reconocido que, que tiene todavía mucho que dar se vienen grandes cambios hay, hay avances importantes dentro, dentro de lo que serían lo, lo, eh, las mejoras de Ethereum. Y Don goro 2030 nos dice, entonces entiendo de que no es un buen momento para pasarme de Ethereum a Bitcoin. No, exactamente.
1: Hay que pasarse de Bitcoin a Ethereum.
0: De Bitcoin a Ethereum <coughs> en este momento, ¿verdad? Exactamente. Y hay que esperar hasta que llegue hasta los 0.06, 3 aproximados y de ahí ya se pega la bajada. Claro. ¿Y es más posible, don Luis, que tengamos bajas en Ethereum o es más posible que tengamos alzas? Porque ya tuvimos, ¿no es cierto?, el movimiento de Bitcoin, esto ya, ya tuvimos la alt season, ya pasó, o todavía estamos en ella, ¿estamos en alt season o no?
1: Claro, es la gracia de ver la dominancia de Bitcoin por sí sola, que al tener la caída de la dominancia como esta, estamos viviendo un rebote de las, de las alternativas de la, en una alt season, o mini alt season por ende, tendríamos todavía esa presión de criptomonedas al alza y Bitcoin cayendo entonces eso significa que verificándolo junto con el de stablecoins nos da esa fórmula de que Bitcoin cayendo, stable cayendo altcoins al alza entonces, esa es como la máxima que tenemos que definir si vemos que en cambio, si el, el stablecoin cayendo y Bitcoin, cae, y Bitcoin subiendo, hay que, hay que privilegiar posiciones en Bitcoin. Luego mm. eso nos está dando. Pensamos que Bitcoin va a caer más que Ethereum porque está con mayor más sobrevendida. Da último movimiento. ¿Se entiende?
0: Exactamente, señor.
1: Esa es la fórmula que tiene la clara stablecoins, Bitcoin. ¿Y qué resultado nos da? Si es que dos suben o una, una sube y la otra no. ¿Qué pasa con las altcoins?
0: Y y esa es la cosa, entonces en definitiva vamos a estar viviendo una, una subida una subida dentro de lo que son las altcoins, y yo señora acá le tengo una cantidad de noticias en relación a las altcoins ¿Cuál, cuál ¿con cuál altcoin quiere usted partir? ¿tiene todavía alguna cosa que comentar de Ethereum? Final?
1: Eh, sí no está claro <risas> que es el caso, si es que vemos una subida de la dominancia de los stablecoins, hay que vender igual hay pasar a ¿no? pero hay que privilegiar Ethereum por servicio. Bitcoin con el resumen
0: Exacto.
1: te iba a preguntar si tiene algo de BNB de Binance Coin
0: si es que tenemos algo de Binance Coin y de Mira, hecho bueno, de hecho, ¿cómo se llama? Tenemos noticias de ellos, porque incluso han empezado a aparecer, Don Luis, una serie de ballenitas. ¿eh? Parece que están muy interesadas en empezar a hacer acumulación de lo que es BNB. De hecho, aquí haciendo la traducción, mientras usted está mostrando ahí el gráfico, les comento, ballenas de BNB están Activa, señores, ante la semana blockchain de Binance en Estambul. Las ballenas se estarían, entre comillas, preparando. A ver, aquí lo tenía marcadito con... Acá está. La temporada del año de Vinas Blockchain Week, quizá uno de los eventos más importantes del mundo de las criptomonedas, se acerca, señores, con el repunte del Bitcoin. Esta conferencia se estaría, con, se estaría haciendo en Estambul el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre. Mira, acercarán las fechas de XRP, porque será. ¿Saben ellos algo que nosotros no, Don Luis? De algo que se vendrá al parecer en noviembre.
1: ¿Será pura coincidencia, quizás? ¿sí? Sí, bueno,
0: puede ser, puede ser. Algo que parece que se viene en noviembre, posiblemente diciembre. Bueno, sin embargo, algunas ballenas parecen ya estar preparándose para este evento según la información proporcionada por la empresa de análisis de criptomonedas Lock on Chain. El precio de BNB, señora y señor, y por eso yo creo que Don Luis está interesado, ha aumentado cerca de un 10% esta última semana. Este aumento parece haber ocurrido independiente de lo que ocurre con Bitcoin y la mayoría de las otras altcoins, dado de que en el mismo periodo BTC solo aumentó un 1.87 y Ethereum, como bien lo comentaba como bien lo comentaba Don Luis, en este Mini All Season, llegó hasta cerca de un 5% señores, así que las ballenas están, como dirían ¿no es cierto? estos grandes actores de, del, del mundo del entretenimiento y poetas naturales, los reguetoneros dirían, están activados señores, están activados ¿verdad? y aquí nos dice, la ballena más gigante agárrese Don Luis Retiró cerca de 22.319 NB, eso es significativo de 5.6 millones de dólares de Binance en los últimos tres días y pretendía ganar recompensas pasivas apostando a los intercambios descentralizados de Biswap y Panqueque Swap. Así que señores, wow. la última cosa que les tengo que comentar, ¿no es cierto? que cuando se examina la billetera de criptomonedas de la ballena en cuenta. En cuestión, se ve que mantiene la mayoría de sus activos en la cadena de BNB. Y la ballena mantiene un total de 26 millones de dólares de criptomonedas en la cadena de BNB en su totalidad. Así que, señores, ay, mire, aproximadamente de 500, 500 mil dólares, medio millón de dólares en Dodge y BNB. ¿Ve? Tomicro, wow, usted está juntándose y jugando con gente de grandes ligas, señor. Para que lo vea. Así que eso es lo que yo le podría comentar de BNB, señor. Aparte de que al parecer, de que eh, comenta, ¿no es cierto? De que el, el, nuestro amigo so, eh, y, co, y compañero de ruta, ¿no es cierto? Amigo y compañero de vida, nos han pensado, Don CZ, nos dice de que en realidad eh, va a venir una, un alza... A ver, espérame, un minuto de que estaría justamente haciendo ingreso dentro de, B de, de Binance cerca de 10.000 BTCs, que serían aproximadamente un valor de 345 millones de dólares. Wow. En las últimas 24 horas ha sido testigo aproximadamente de cerca de, un, de 114 millones de dólares en liquidaciones, de los, cuartos, de los cuales 66 mi, millones de dólares son originarios en posiciones largas, 48 en posiciones cortas y en particular la mitad de las liquidaciones totales, aproximadamente 50 millones de dólares, se produjeron en la plataforma de Binance. Toma ya. Qué cuático. Eso es lo que yo le podría decir, señor, de Binance. ¿Y cómo están los precios, señor?
1: Sí, bueno, 10.000 BTC, BND, perdón igual algo que se mueve relativamente normal en, en el mercado en Binance
0: No, 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 dice, este inminente anuncio de que Binance llega a pocos días después de una transferencia sustancial claro. de 10.000 BTCs Esos ah, son, BTCs, Esos son 345 no millones de dólares desde una billetera anónima No, 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 no se sabe quién es Májela, que la cuestión.
1: Una de las, ya, pero por lo menos no de las que no se tocan, que han estado ahí manteniendo por,
0: por desde el inicio los primeros BN, BN, BTC. Tengo, te, tengo, Son de las legendarias. Podríamos comentar, una, podríamos comentar un par de copuchas, Don Luis, pero en realidad como no tengo no tengo certeza, ya, como ya no tengo certeza, no quiero mandarme un, ca, un carril. No, no quiero mentirle a ustedes, No <risas> ¿Dónde...? Ya. Mira, no tengo certezas, pero hasta ahora no me han salido dudas de donde yo creo que vinieron <risa> Pero está bien, está bien Yo no, no voy a decir nada, no voy a decir nada hasta que, hasta que se confirme un poquito más adelante Si es que es o no, no porque sí. puede estar equivocado
1: Sí, bueno, claro, después ahí nos, nos quitan el copyright Aunque puede ser un...
0: Claro un A ver, YouTube se pone pesado y de repente nos tira para abajo
1: <risa> Bueno, mira, obviamente me preguntaba Binance, por, Binance Coin Porque ha estado subiendo de forma fuertísima rompiendo incluso este triángulo simétrico en, en, en la misma tendencia alcista y rompiendo la media móvil 200 ¿Sí? justo en 12, 248, entonces yo creo que le queda poco, poco quizás por subir ya que tiene el próximo techo que es el que estamos esperando hace tiempo, el 262.4 entonces este canal, que man, se mantenido no llegó tanto a 198 como esperábamos, pero llegó a los 200 y es un canal de un 30% en, en BNB entonces, están marcando señales importantes también como sabemos, esta media móvil, la, la línea roja nos muestra un cambio ya de tendencia eh, confirmadísimo y donde grandes inversionistas más de largo plazo más conservadores también son los que empiezan a, a mirar de buena manera este activo aquí estaríamos teniendo ya una, una ruptura ya piranizando la, la, la zona bajo el agua estaríamos ya recuperando un nivel importante y, y para eso necesitamos romper los 262 dólares con BND claro. y ahí podríamos estar nuevamente ya buscando máximos al menos los 350 o, o lo histórico todavía no los 600 pero a futuro claramente en el próximo rally lo va a hacer pero estamos en una zona ideal de confirmación de soporte ¿Okay? entonces pues este canal de un 30% no es malo pero si lo rompe puede que sea aún más o sea que chico no sé sé. Claro. pero está, está bueno sí, estamos justo en un momento de que ya para inversionistas
0: de mayor plazo están optando por entrar a criptomonedas al final como BNB entonces es en un momento es porque a ver, ya varias de estas se pegaron un rally, una, ya estuvimos viendo BN, pues vamos, a, vamos a ver también eh, Cardano que se pegó un rally importante XRP que se pegó un rally importante ¿Pero eso es por la alciso nomás? ¿O es porque realmente hay algo Hay algo detrás de, de esto. esto? ¿PNB se ve Consistente en, en, en los estocásticos? ¿Cómo va a poder decir esto? ¿Va a pegarse un rally alcista? Dado de que no lo ha tenido este último tiempo ¿O, o este último, este rally alcista Es el que vamos a tener Y posiblemente se nos viene una baja ¿Qué deberíamos esperar de BNB entonces, señor?
1: Claro, claramente dentro de, de, de lo que podemos como identificar en BNB es que este tiempo no ha caído tanto como se fue, si fue Bitcoin, si fue Tarun también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ha sido un pequeño refugio y, y ha estado poco distanciada de su media móvil de 200 semanas, por eso así, que ni el clave, y siempre nos dicen ya la, ya la tendencia es bajista, o en este caso va a ser alcista nuevamente. Entonces, comienza a recuperar un tono mucho más eh, de, confi, de console, consolidación alcista se recuperaban muchos niveles por ende, todo lo que no, no cayó, que aguantó, seguía un, una fortaleza para la moneda para poder subir nuevamente en, este, en el próximo rally, temporada, cuando vaya a buscar los máximos anteriores e eh, históricos, pero vamos a tener una subida un poquito más rápida que otras monedas ya que no cayó tanto ¿Okay? y eso es como identificamos con el gráfico de BNB versus BTC
0: mm.
1: y se, parece, se parece mucho a la dominancia, es muy parecido, pero vamos directo con el de versus Bitcoin y vemos como desde 2021 claramente ha sido un nivel de, de, de subida estaba oscilando los 0.019 que fue el máximo para luego caer y, y comenzar una, esa divergencia que teníamos identificada y comenzar a corregir hasta la media móvil 200 semanas la línea roja, y eso fue una caída de un 60%, de 60, 60% perdón, y ahora 65% entonces eso es versus Bitcoin Okay. por ende igual ha sido bien castigada pero no tanto como la misma criptomoneda versus dólar claro. okay. esa es la diferencia de velocidad. por eso yo la veo como una fortaleza que no ha caído tanto como visto por sí. por sí entonces ahora si recupera estos niveles convendría también estar ya posicionándose en BNB como inversionista de mediano y largo plazo que son los que van a empezar a respaldar esa, esa decisión y el de corto plazo se sube a la hora también cuando está dándole entrar en un timeframe menor, como por ejemplo de... bueno, antes de hacer un día, en alguna semana el indicador el RSI me está dando eh, IN, me está cruzando mi media móvil exponencial
0: uh -huh.
1: por, y saliendo de sobreventa entonces ya estamos confirmando con este indicador una segunda eh, mirada de, alcista entonces, se ve un gráfico de un día el tema ha sido notable y aquí el indicador se fue rápidamente al terreno marxista, al 50 sobre 50 puntos uh -huh. por ende, ya está marcándose y llamando la atención de hecho esta divergencia claro, con esa divergencia en gráfico de un día ¿cuál divergencia? bueno, al unir los mínimos vemos que el precio, en este caso evaluado en Bitcoin, hizo un mínimo en los 0.64, 0.064 uh -huh. pero el indicador solamente llegó a 18.36 y anteriormente había bajado a 12 eso se nos marcó ya cada vez una debilidad en la caída. Y por eso ahora apunta con fuerza al alza, buscando romper las medias para tener ese cambio de tendencia fuertísimo y volver a ser como una las monedas, criptomonedas de mayor auge de la industria. O Así sea, que hay que estar muy atentos a las noticias y a los eventos que se vienen esta semana. Van a estar
0: buenísimos. De hecho, señor, a ver, porque, porque hay una cosa también interesante, ¿eh? de, que, de que estaban diciendo... Bueno, si por lo general después después de un octubre positivo, y lo fue, ¿verdad? Viene un noviembre igual o más positivo que octubre. Eso es lo que comenta por lo general la, 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 la medianía, ¿verdad? Lo que es la evaluación de, 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 de los activos cripto. Por lo general se le dice October, y si sube, ¿no? sube, sube bastante en octubre, es posible que suba mucho más. De hecho tuvimos no es cierto un octubre ¿no? hace unos años atrás que subió cerca de un treinta y tantos cuarenta y tantos por ciento y un noviembre en el que llegó a subir cerca de un 340% por ciento todo lo que es la industria blockchain entonces si tuvimos un buen octubre es posible que tengamos un buen noviembre por lo general un buen octubre significa una subida de bitcoin y un buen noviembre es una subida del resto de las altcoins Claro, ¿verdad? exactamente. Si sí, está no está viendo,
1: porque Bitcoin ya subió fuerte octubre, tiene subiendo 28%, claro. y eh, en este caso lleva un 1,36 en noviembre, pero si lo analizo con versus BNB, es al revés. Octubre tuvo un 5% de subida y sí. ahora ya lleva un 12% en noviembre, en lo que va de noviembre. Tiene mucha razón en lo que tú, tú estás diciendo, tú lo estás
0: Notable señor, y mire, aquí estoy tratando de encontrar no cierto, noticias para poder comentar sobre la siguiente cripto que quisiéramos hablar que ya nos la estaban pidiendo, verdad? Que era la que era Dogecoin, ya. Pero fíjese, don Luis, de que lo que tengo en realidad son de que bueno, las últimas 24 horas, y esto fue hoy día, las últimas 24 horas, Dogecoin estaba por encima del de 7% de subida vida, verdad. Y estábamos viendo de que Dogecoin llegó desde un 0.73. Perdón, de un cero. Su, se pegó una subida de un cero de, de un 0.08%. O sea, de un 0.08 dólares. Aquí lo estaba viendo. Que no, no deja de ser menor en realidad. Y también hay una noticia bien chora que habla de que ChatGPT está viendo a, está viendo a Dogecoin. Muy bullish este mes, Don Luis. Está viéndolo con una ganancia potencial de cerca de un 37% hasta un 40% de ganancia en Dogecoin. Lo que comenta ChatGPT. Esto lo hago por ti, Tomicro. Porque yo sé que si estás por ahí vas a querer saber lo que ocurre con Dogecoin. Sí, porque está oh. Dogecoin. Así que posiblemente, dice ChatGPT, que vamos a tener de aquí hasta fin de mes vamos a tener un Dogecoin un 40% más caro. Un 40% bullish está, ¿no es cierto?, el chat GPT. No sé por qué comenta eso, pero pues dice que hasta un 40% bullish chat GPT está en Dogecoin, ¿verdad? Aparte de que se nos viene eh, el exchange del tío Elon, ¿verdad?, de x.com, en donde dicen por ahí, no hay nada confirmado, pero dicen por ahí de que es posible de que la moneda de intercambio, al ser barata, al ser fácil de emitir y etcétera, etcétera, termine siendo de hecho Dogecoin. Imagínense si Dogecoin es la moneda de intercambio, ¿verdad?, que tiene justamente el, el, el exchange del tío Elon. Junte eso, señor, con inteligencia artificial de X.ai y. Si usted tuviese que pagar, ¿no es cierto?, la, el, procesamiento, el procesamiento y el cómputo que tiene esta, esta, esta inteligencia artificial con Dogecoin... Mira. Es, sí, que, es, es que esas son las cosas. Porque uno nunca sabe con el tío Elon. Uno nunca sabe con el tío Elon. Pero da, dado de que, de que está la opción, es muy buena onda revisarlo. Ah, gracias JM. Gracias a usted, Ontomigro. Usted es un grande alegría siempre tenerlo por acá, señor. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se estaría viendo Dogecoin? Don Luis Estamos ya... Porque logramos un, un, un nivel superior De lo que habíamos vivido, ¿no es cierto? En esta baja importante Sí, está interesantísima En gráfico... Bueno, compartir gráfico semanal
1: está recuperando varios niveles De media móviles de 2050, Y saliendo de la zona de soporte Ya, ya consolidada Que es los 0.06 Satochis con ese dólar, perdón, centavo, estaba en Tether. Por ende, estamos ya viendo una repunte, una buena zona de acumulación y solo le gustaría ir a buscar la resistencia de los 0.089 y los 0,1. Volver al 0,1 sería fundamental, ya que ahí supera todas las medidas móviles y tendríamos ya en terreno alcista, o sea, estaríamos ya en terreno alcista, sin problemas. Estaría a ser mínimo y estaríamos empezando a buscar máximos. Cambia ya totalmente la perspectiva. Por eso es importante que suceda con esta zona, porque va para allá. Ahora va en un impulso alcista. va rompiendo la media móvil en 50 semanas. Y está teniendo, y, y tiene el objetivo, la mira, ir a esta zona, entre el 009 y el 001. Ese es el nivel que hay que estar. Mm. En semanal, eso sería dos o tres semanas más hasta fin de mes. En gráfico de un día, vemos que se está comenzando nuevamente esta segunda subida, luego de que esta primera patita luego de soporte, rompiese la media móvil 200 días cayese, o sea, está ahí como un imán, vuelve, se mantiene en esa zona y ahora vuelve a subir fuerte y va por las resistencias y lo está superando, los 0.75 con eso, con eso en mente, se mantiene el rally alcista con la relación que tiene ahora y mañana va a seguir pero es que tener ojo con esto, estaba viendo el gráfico de una hora
0: mm.
1: está teniendo esa subida, puede ser sea una salida falso como no hemos visto en otros gráficos entonces, si es que sería una buena zona de vender, ahora estaría ideal para buscar esa corrección de aquí a dos días y comprar en 0.069 grados, o un poquito más abajo de los 0.065 Entonces, ese es el tema. Uno, Conviene ir a buscar esta diferencia, esta caída, esta corrección que en este caso sería desde el nivel de actores, 0.0064 que serían estos niveles de acá que me equivoco por estos últimos niveles han nacido soporte de un 12% entonces sería ojo igual si se es que viene una, una una debilidad si es que marca esa divergencia podríamos tener esa corrección de un 12,5% por eso hay que tener ojo en gráfico diario está en pleno rally sí diario se ve muy bonito sí pero ojo si es que cae puede marcar una divergencia aquí y sería rápidamente para abajo y bueno, ahora hay que definir la, la otra pregunta que siempre es versus Bitcoin o no y aquí también está espectacular tiene el gráfico semanal no entró a sobreventa sobre ya, se, ya se devolvió y está superando también la media móvil potencial la línea amarilla indicando un nuevo un, un nuevo rally sistema un nuevo impulso al alza entonces vemos como Bitcoin son mínimos menores versus Bitcoin que no acá pero no, no ha sido indicado el RSI, y por ende marcó una divergencia al alza. Creo que estamos marcando aquí en esta zona. Claro. Está ideal para comprar Dogecoin con Bitcoin.
0: Está ideal ¿Tienes? para comprar Dogecoin con Bitcoin. O sea, en este momento, si, si, si tuviésemos algo de Bitcoin que pudiésemos deshacernos para posicionarnos en Dogecoin, estaría Exacto. interesante. Claro. Lo mismo, está, lo mismo está pasando con Ethereum y con, y con BNB. O sea, está, vamos a estar, ¿no es cierto?, al parecer en noviembre, metidos con el tema de las alt, como una Al season no menor, eh. Exacto. O un rally navideño, quizás, de, de Alcohol. Sería bonito. Para poder comprar el regalo Navidad con, <risa> con algo, con algo de, de, de espacio financiero. Exacto. <risa> Mira, ¿eh? Dogecoin, señor está, está, ¿Le faltaría algo más que comentar de Dogecoin? ¿Vamos con, ¿Vamos con ADA? Sí,
1: vamos con
0: ADA Maravilloso, señor Yo acá le tengo noticias también de ADA Porque, bueno, usted sabe quién es Charles Hotkinson, ¿verdad? Ya El creador de ADA Que, que hay, aquí nos comenta, dice Charles Hotkinson elogia a Cardano Y él, lo, y él, y él le, le, le llama la raíz de la confianza para toda la industria criptográfica. ¿Por qué comenta esto, no es cierto, Don Charles? Porque bueno, hablando la última durante la última eh, concluida cumbre de Cardano el 2023 en Dubai. Oye, todo está pasando en Dubai. El Dubái. el Dubái. Entonces, esto, resumió el viaje de Cardano hasta el momento y ofreció una visión intrigante del futuro prometedor de la gobernanza comunitaria y las tecnologías innovadoras dentro de este ecosistema de Cardano. No hace mucho, comenta él, Cardano era muy pequeño. No teníamos una gran visión, dijo el jueves. Si piensas en lo que hemos logrado los últimos siete años, es bastante notable y apenas... Estamos comenzando. Dice, el hecho de que Cardano nunca haya fallado en cinco años... Lo cual es cierto, ¿eh? Es cierto, Cardano no, sí. no, se ca no, no ca Es algo notable, notable. Siempre ha estado funcionando las 24 horas del día. Los 7 días de la semana se ha convertido efectivamente en la raíz de la confianza de todo el espacio de las criptomonedas. No hay motor mejor, no hay código mejor... Que el que hemos escrito, a ver, ahí se fue un poquito para arriba. ahí, ahí, como, ah, ah, ahí como que me, me imagino, ya. Tenía, no es cierto, ahí está. Ahí está es ahí el mío. Claro, el... claro, no es cierto. Llega, se revangó un poquito. Está ahí en Dubai, tostadito, no es cierto, con un caipiriña. Tenía, claro. tenía un montón de developers, todos de Cardano. Y claro, no hay motor mejor y no hay código mejor que el que hemos escrito. A ver. Está bien, hombre. A ver, a, y una de las cosas que he dicho yo le tengo... Yo, yo tengo la, la mayor dificultad con Cardano, don Luis, para serle bien sincero, eh, es, lo, es, lo, es lo que a mí me ocurre con el tema del stacking. Yo encuentro sí. que la tokenomía no está on point con lo que debería ser, de tal forma de que la gente, por lo general, espera una subida de Cardano para poder volver a sacar lo que anteriormente colocó que estaba más barato. Entonces... Es como que hay un incentivo perverso consistente a que cada vez que haya algún aumento de valor del, 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 del token, ter, 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 terminen sacándolo de los stacking, terminen vendiéndose y se, tiende, y se tiende a ir para abajo. A ver, porque Don Luis, o sea, si, si vemos el gráfico de Cardano, ha tenido subidas bonitas como esta subida, ¿no es cierto? Incluso en tiempo en, en, en menores tiempos, pero, pero por lo general ha sido hacia abajo, o sea... Ahora está, más, es. ahora está más lateral, digo yo, pero se ha pegado unos ciertos trastazos importantes en la zona baja del precio.
1: Sí, sí correcto. de hecho, toda esta, esta etiqueta que yo tengo pues, poniendo en el gráfico, no la saco por lo mismo, porque son intentos fallidos. O sea, es algo que uno dice, no, está haciendo soporte, acumulación, pum, y siguió perdiendo niveles, y se lo llevo para abajo. Entonces, como tú ves, es una tendencia bajista en el largo plazo, desde su inicio. Entonces, eso, eso es lo malo, que, que, mercado, que el mercado que los lo valoriza de manera forma siempre castigada, van teniendo siempre con el decrecimiento del de valor monetario, por decirlo así. Y eso también puede ser explicado por, por la cantidad de suplay y la autonomía que va teniendo y ha ido manejando. Entonces, si bien ahora está mejorando el nivel, hemos recuperado, de hecho, nuestro trade lo pulverizó. Nosotros teníamos definido aquí un 26% solamente de ganas de subida y en realidad lleva desde ese mismo nivel de compra un
0: 49%. O sea, usted colocaba, cien, usted colocaba 100 de algo, no importa cuál sea el monto. 100, usted habría tenido, ¿no es cierto? Al final de ese rally, 150 en el bolsillo. Claro. Y eso claro, 100 claro. apalancamiento, porque por un 2 ya es un 100. Exacto, exactamente. O hasta por un
1: 5 realmente puede ser aconsejable ahí utilizar, sin, o sea, teniendo conocimiento claramente de cómo utilizar el, el nivel de leverage. Claro. Pero saliendo, saliendo los riesgos que estás tomando. Pero un 5% ya es como ya dentro de esperado. Se trata con las criptomonedas alternativas que
0: suben rápidamente. Claro, ahora imagínense: por 5, don Luis, sería entonces 5 por 5, 25. Sería un 250% que usted estaría teniendo adentro. O sea, si usted coloca 100, usted después de esa subida habría logrado. Si lo hubiese multiplicado por 5, como dice don Luis, tendría 350 en el bolsillo. O sea, que los 100 más 250. Yo no lo hice, no lo hice
1: Mira, no. Y ese es el tema Porque ya uno puede hacer estos cálculos Puede empezar así como a, a, pasar, a hacer como historia pasada Pero hay que ver Lo que está pasando en el presente Por eso bajamos al gráfico a una hora Y vemos que ya tiene Una divergencia
0: ah. ha, subido,
1: ha subido con menos fuerza Por ende ya estamos Claro que hay una corrección que es Un inminente Entonces, eh, Por eso lo confirmo en un gráfico de cuatro horas también y si se ve esta subida que, que, que rompió la resistencia y todo ya está con menos fuerza que el, máximo, que el impulso anterior por ende, yo espero que haya una corrección ahora ya entonces, comprar cardano ahora que estamos subiendo y que pudiésemos ganado todo eso, ya fue ya, no, lamentablemente ese trade ya es pasado a historia, no hay que volver a, a verlo, a mencionarlo
0: ya fue, ya
1: sí, pues. por eso habría que esperar ahora, una corrección para poder optar un buen precio quizás nos en este soporte y vamos también Fibonacci y ver en qué momento montaron a una nueva hora al alcista, porque ahora si entramos vamos a ver una pura corrección. ¿Sí? Bueno. Y, claro, lo que me es bueno, las medias móviles están subiendo todavía, pero este nivel de soporte, el 0.5, en los 0.30 centavos o el 61.8, en el 0.29, que sería más o menos la zona recomendable a esperar una corrección. Pero como está esta zona de soporte, yo no sé si va a llegar a los 61.8, no sé si va a llegar acá. Porque aquí sería más más claro, que eh, para el precio.
0: Sí. Bueno, el... Ahora imagínense, o sea, se, se, se pudieron haber pegado un 50 para arriba y ahora para abajo, ¿cuánto, Luis? En este caso serían dos niveles
1: de Fibonacci, un 50 Bueno, en este caso desde el nivel del precio hicieron 20 más o
0: menos. Sí, 20%. O sea, imagínense un 50 para arriba sí. y un 20 para abajo. No es malo, ¿eh? No es malo sobre todo, ¿no es cierto?, en movimientos de... Porque hay que tomar en cuenta de que estas monedas son chiquitísimas, pues, o sea, estamos hablando de 0,3, o sea, esos eso son 30, 30 centavos, 31 centavos de dólar, qué sé yo, que estaría costando. Entonces, uno puede hacer ciertos juegos, ¿no es cierto?, interesantes con este tipo de monedas, pues señor. ¿sí? ¿Sí? ¿Y contra Bitcoin? ¿Nos vamos a guardar ¿No nos quedamos en Bitcoin? ¿Dónde nos quedamos, don Luis? A ver, contra Bitcoin, Bitcoin,
1: Bitcoin. Mira,
0: está justito un gráfico de un día en la media móvil de 200 días. Sí, hasta, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Te hicieron tapa.
1: Uh, es que el semanal está recién partiendo. Si lo vemos así atrás, el semanal está dándole fuerza, saliendo de la media móvil de 20 y tiene espacio todavía. Ese ah, okay. es, es lo uno único que, que puede ver aquí. Hasta la segunda media móvil, la de 50, un 20%, o hasta la misma 200, un 80%. Pero eso ya es mediano plazo, sabemos que sería ya un mes. Si, si, no sería un movimiento de una semana a otra semana.
0: No.
1: Por eso ahora volvemos al gráfico de un día. Y claro, si llega a superar la media móvil 200, tendríamos esa potencialidad. Ahí te muestra el terreno que tiene que ir a cubrir en caso de que se den las condiciones que, al romper la resistencia. Uno puede, también puede ir analizando de forma horizontal y llenando con más línea estos pisos que uno puede ver, que aquí fue un soporte yo lo respeto y aquí después fue una resistencia, entonces podemos ir a un nivel intermedio y este es un nivel también, coincide que aquí fue soporte pero aquí fue resistencia entonces, estamos con una zona también ahí clave, entre la media móvil 200 y los 000 1183 satoshis aquí ya tendría la claridad de, de pasar mis bitcoin a cardano que en este momento está frenándose de, mm. debería frenarse, debería pero puede que siga rompiendo porque como está el, el RSI sobre 70 puntos está en zona de rally pues estamos como, y es la última parte del, del segundo impulso yo tengo uno, dos yo espero que haya una corrección ahora para poder montarme sobre la ola y correr esa última hora y romper la resistencia
0: notable señor Alcanzamos a ver Solano Ah, mire, está el señor Laporta acá con nosotros Señor Laporta, venga para acá Un abrazo descentralizado digital Para usted, señor Y si usted anda buscando algún tipo de producto Comestible, interesante Un chocolate, un cola de mono y una serie de cosas Que el señor Laporta Hace de forma magistral Y... ...le puede pagar usted en criptoactivos... ...así que si usted requiere algún tipo de producto... ...el señor Laporta... ...comuníquese con él... ...ahí usted le puede, puede sacar tanto los precios... ...ver qué productos tiene... ...etcétera, etcétera señores... ...y de... So, de, ah, ...de XRP... tiene razón... voy sí, a pasar, pasar con Ripple también antes... sí no, totalmente... ...de hecho aquí está... ...aquí decían, de hecho aquí tengo noticias... ...que dice que se viene una explosión gigantesca... ...de un dólar... ...ahora con XRP... ...señores... Porque solamente las, las operaciones por volumen se dispararon a, de, un, de mil millones de dólares, don Luis, a cerca de 2.700 millones de dólares. Las últimas 24 horas tenemos, ¿verdad?, el avance importante de la CBDC en base a, a, a Ripple, que posiblemente estemos viendo las en Hong Kong, don Luis, estemos las viendo en África, estemos las viendo incluso en algunos países como Georgia, cercano a lo que es la Unión Europea, no es Unión Europea pero está cerca no a lo que es Unión Europea después con qué otra cosa más tenemos aquí IRP, lo que está pasando en Singapur, lo que está pasando en Asia cómo han ido creciendo enormemente aparte de que aquí yo tengo una noticia nada menor Don Luis que habla de que un experto legal dice de que estos daños harían de que Ripple ganara en un 99,9% de posibilidades contra la SEC Don Luis Aquí dice, ¿no es cierto?, de que haría, de que eh, de que de hecho, según el fallo, y las ventas de XRP a instituciones entrarían en la categoría de venta de valores. Lo que significa que la empresa de blockchain tendría que pagar daños y perjuicios. Y el abogado Don E. Ditton compartió cuánto debería ascender lo que Ripple, eh, ¿cómo se llama? para que Ripple declare el 99.9% de la victoria en relación a esta publicación el 4 de noviembre. ¿Sí? Dice específicamente, Diten llamó la atención sobre el hecho de que algunas personas se creen que la SEC obtuvo la victoria 50-50 en el caso de Ripple y en realidad fue un 90-10 a favor de Ripple, ¿no es cierto? Y agregó que Ripple termina pagando solo 20 millones de dólares, ¿no es cierto? De lo que en definitiva tendría que haber terminado de pagar. Así que señores, al parecer se viene muy, muy interesante. Porque más encima, aquí Don Luis le comento: el token de XRP ha estado en el centro de la saga del de de tema, ¿no es cierto?, de Ripple contra la SEC. Y se cotiza, comentaba aquí en el momento, cerca de claro, la cifra que estamos viendo en este momento. Así que Don Luis, interesante posición que está en este momento con XRP. ¿Qué podemos ver en relación al
1: precio, Don Luis? Sí, sí, correcto, mira, estamos. Nuevamente testeando resistencia, los 0.77, marqué como un nivel horizontal, y también estas dos líneas, estas diagonales bajistas, que fueron las que están siendo eh, resistencia dinámica, por decirlo así, en el sentido en que van bajando en el precio eh, su, eh, como el lugar o el nivel donde actúan de resistencia. Y, de, y anteriormente lo hicieron, cuando también tuvo esa primera noticia, o, sea, o noticia contra la SED, creo que fue, uh
0: -huh. en
1: julio y ahora estaríamos buscando, cuando llegó el Ripple rápidamente subió un 73% a así es llegó hizo un máximo en los 0.93 y cerró en 0.81 entonces es un buen nivel también para considerar como resistencia y vos sumar en 0.77 0.80, un grado el 0.80 va a mantenerlo ahí ahora estamos buscando esas zonas pero y con el, y con el indicador ya bien, bien arriba acompañando pero sin, sin llegar a, a esos niveles de resistencia a superarlos estamos por debajo y confluyendo con estas líneas tanto diagonal como la horizontal por ende se, podrían hacer fuerte y tirar el precio para abajo ahora estaríamos viendo una mayor eh, ya viste una, una, una subida que estaría terminando ¿verdad? y sería como anteponiéndose la noticia si dicen ya que tiene 90 a 10 probablemente ya el rally se está corriendo anteriormente cuando ya salga la noticia va a haber simplemente caídas ¿okay? eso puede es ser interesante tener esa perspectiva de que no porque si va a estar ahí todavía Saliendo aprobando esa noticia va a subir después. Siempre a veces adelantan sobre todo en las bolsas, eh, lo activo cuando se sale siempre se filtra algo, algo tiene alguien tiene una pequeña información de más y luego y si la puede utilizar va a ser reflejada en el gráfico. Por eso siempre se adelantan la suya a las noticias.
0: Mira. Señor, acá está con nosotros. Bueno, primero, lo cierto, no, no. el señor Laporte dice, ¿todo bien? Gracias. Gracias por la promo. Claro que sí, señor. Y está con nosotros, señor El Grande, el único, Drog. Fly, señor venga para acá. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Y usted llegue nomás, no importa la hora. Dice, ¿cómo va todo? Dice, ¿podrían ustedes, don Luis, podríamos revisar UMB Larga, por favor? Dice que él sacó ganancias... ...pero está como un poquitito arrepentido... UMB Larga, exactamente. Ahí, Umbrella Network, exactamente. ¿eh? Y nos dice, y bueno, yo, siempre invitado, le comento yo, genial tenerlo por acá, siempre se le extraña. Y dice, es que dice que no quiero, siempre llego tarde, pero no importa que llegue tarde. Dropfly, aquí lo saludamos, le mandamos un abrazo digital, qué alegría tenerlo con nosotros, señor. Revisemos entonces aquí ya en los últimos minutitos lo que ocurre con UMB, con el grande, el único también, don Luis Armando González
1: muchas gracias a mí por la solicitud espero que estén ahí en Dropplay atentos y vemos que en este análisis semanal ha corrido bastante bien confirmando una segunda semana al alza un 88% y luego un 50% o así sea, ya vas como decreciendo un poco esa esas ganancias y está la parte media del canal se mantiene ahí operando lateralmente pero con una amplitud tremenda entonces puede ser un poquito apresurado ya que se mantiene en esos niveles pero ya en gráfico de un día de que, se ve que hay una debilidad en, el, en esta última subida en qué sentido, en que el RSI no hizo un máximo mayor la primera vez llegó, di, llegó a 89 y en el segundo impulso a 86 por ende, puede que ya comience a tener un cambio y, y una corrección en el precio mm -hmm. ¿Okay? pues ese, si saliste en estos niveles, está muy bien, está muy bien hecho hiciste perfectamente las la dos subidas, así que, se seguía se, así y si se dio una sola, no importa eso, eso es lo mejor ya tuviste la oportunidad de, de, de correr de agarrar esa tremenda subida obviamente y luego esperar ahora una debilidad para sortearla ojalá o sea o, o, por si acaso o sea o quizás o si no esperar una compra más más, más barata y con mayor eh, monedas para tu poder. en caso de que ahí tenido un buen profit es probable esperarla nuevamente en los 0.010 tiene
0: sentido tiene sentido señor. si usted sacó el profit ¿no es cierto? ahora sería un excelente momento para ver una posible baja hasta los niveles que estaba comentando ¿verdad? Don Luis señores, así que Drogfly, usted pásese nomás a darse una vuelta siempre bienvenido nosotros felices de tenerlo acá, aunque sean los últimos dos minutitos del programa, eso nos alegra la vida, ¿verdad? Don Luis, son las 8 de la, son las 8 de la noche ¿hay algo más que quiere revisar usted? ¿o hacemos el cierre?
1: Nos queda Solana aquí tenemos, también pues ah, solar. Ya pasó Ah bueno y también ya son las 8 de la noche Debería venir un cambio de día ¿Qué sucede? una nueva vela
0: ¿Qué sucede con la vela?
1: Si sí, ya cerró, ¿no? Vamos, estamos en día 6 todavía, todavía no aparece la nueva vela del día martes. Ah, que cambió la hora de Estados Unidos,
0: ¿no? Puede ser señor, sí, a ver Pues ahora va a ser a las 9 Ahora en Chile Ahora Estados Unidos Le digo al tiro señor en Chile 28 minutos Claro, en Nueva York ¿A qué hora dice usted? ¿Nueva York? ¿MT? ¿EST? Sí, 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 EST ahora el este ¿Esto tiene el ¿Sí? Dime. Son las 6 de la tarde en Nueva York. Ya, perfecto. A las 9 de acá, entonces, va a haber el
1: cambio de la hora en Bitcoin. Ah, hay que estar atentos. Pero falta una hora más.
0: ¿Qué tendríamos que estar atentos? Baja, alza, al sí,
1: Bueno, la vela del día está, está verde, claramente, pero está levemente un 0.23, va a ver si es quisiera arriba o abajo y el Hikinachi. acá esta es la clave si es que vemos una debilidad si es que no llega a pintar una nueva vela roja el día de mañana por eso hay que tener mucho ojo y también el gráfico de una hora que pierde, o no la media móvil 200 periodos los 34 los 34.700 esos son los clave para estar en Bitcoin y no hay una mayor caída, ¿no? o si pierde esta zona de lateralización la alcista, también este el canal, o si se viene el Bar Simpson tan temible que estamos analizando el principio del programa.
0: programa sí, Si se nos viene un Bar Simpson como lo que estábamos diciendo, don Luis, no soy gorda. No soy gorda, porque en realidad estamos todos esperando de que suba con todo ahora en noviembre. Don Luis. Pero puede que sea bueno para las criptomonedas. Hasta, hasta en los días. No lo malo no todo es malo. Don Luis, siendo las 8 de la noche, ¿verdad? Nos quedó pendiente Solana, pero lo vamos a revisar, ¿verdad? En una próxima edición del día lunes. Acá con Don Luis Armando González, ¿verdad? Siendo el desnudo del mercado. El mercado. Sería una bonita sección esta, ¿eh? El mercado al desnudo. Entonces, bueno, señores. ¿La Estaría cerca claro que sí dropfly nos dice gracias la espera pues que es a mis altcoins favorita dropfly qué alegría tenerte por acá y a todos los que nos acompañaron pues don luis verdad el señor en la puerta que estuvo con nosotros don Tomicro goro 2030 que estuvo comentando también por acá don francisco díaz que tiene ahí una excelente ganancia en este momento y muchos otros que nos estuvieron comentando en twitter en instagram y también por Telegram, les agradecemos a todos Don Luis ha sido un total agrado tenerlo por acá día lunes, terminándolo todo ya esto, que es Crypto Time? Don Luis, ¿por qué? porque es hora, va a hablar
1: de Bitcoin ¿no? criptomonedas y de trading en criptos así es, Una
0: gracias gran
1: semana para todos, un gran abrazo
0: que sea muy buena con todos señores muchas gracias también a usted Don Tomicro gracias por su tiempo Don JM Don Luis gracias a usted señor por estar acá un abrazo bueno, Muchas gracias por todos tus controles. Chao, chao. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch